0: همه مثل همه. برای,
1: برای
2: و چند علیه علیه سالم بودند کتاب شنبه شماره 5
3: مجله شنیداری روایت و داستان
4: سلام اینجا در جغرافیای داستان پرسه میزنیم.
3: ی و گفتی درباره کتاب ها نویسنده ها، هنر و ادبیات جهان
4: از استودیو خورشید مابا با شما هستیم.
3: این شماره رو با یاد همه صدا بردارا شروع می‌کنیم.
4: گشتم. موضوع بی‌پویه.
3: باشه ولی ما بر هر به صدا بردارا فکر نمی‌کنیم.
4: خب چرا؟ چون ظرمو زیاده. این اولین شماره کتاب شنبه در قرن جدید و سال جدید. سال نو مبارک.
3: حالا کسی تو خرداد به سال نور تبریک گفته؟
4: این شماره رو با یاد همه بی بیپول ها شروع می کنیم.
3: فکر <تص> کنم نصف بیشتر آدم رو یاد کردیم. در این شماره من اشکان شهریاری
4: همراه من پربین دشتی شماره پنج کتاب شنبه رو برای شما اجرا می کنیم.
3: صدابردار همراه کتاب شنبه آرش رستمی
4: نبویات های این شماره رو هم با صدای رضا عمرانی و راضیه هاشمی میشنوید
3: و تهیه کننده عزیز کتاب شنبه راضیه هاشمی
4: خب اشکان از این ماه توییتر کتاب شنبه هم رو افتاد کافیه به فارسی کتاب شنبه رو سرچ کنید
3: راهي اتفاق مهمترین این که از این شماره ما رفتیم روی پادگیرها و به صورت رایگان میتونید کتاب شنبه رو کنار پادکست های دیگه بشنوید
4: بله به جز پلتفرم های مجاز روی کاست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست هم هستیم
5: باشه این شماره رو که تقدیم
4: صدا بردار کردی ولی ما موضوعمون بی پولی.
3: به هر حال چون اولین روز حضور صدا بردار به عنوان گوینده است با منه
4: بله متوجه شدم
3: البته موضوعمون قصه زندگی نویسندایی که همیشه توی این دوراهی انتخاب شغل مورد علاقهشون و پول موندن
4: قرار روایت شش نفر از این نویسنده ها رو بشننویم
3: یکیشون هم یه فیلم درجه یک
4: کلاسیکه که <تصفح> داستان این شماره رو با یه یادداشت درباره همین شروع میکن
3: تازه میخوام بریم ببینیم حقوقه یکی از نویسنده های تا به شنبه چقدره. <تصفح>
4: جغرافیایی داستان
3: چند روایت از بیپولی و سرگشتگی.
4: یادداشت شنبه این شماره رو با صدای راضیه هاشمی بشنیم.
1: اولین حقوقم از کار نویسندگی در مجله گلاغا ده هزار تومان بود. مرداد سال 85 هجده سالگی. برای آن موقع هم پول خیلی کمی بود. یکی از شعرهای پنداموز سعدی را نقد تنز کرده بودم. چند ماه بعد چون نویسنده شدم که عضو ثابت تحریریه بود، حقوقم به پانزده هزار تومان افزایش پیدا کرد. سال آخر حقوقم به سه هزار تومان رسید. روزی که وسیله های مجله را تحویل دادم و خداحافظی کردم، 800 هزار تومان پسانداز داشتم. از دفتر مجله در خیابان زاگروز تا میدان آرژانتین با بغز آمدم. فکر کردم در اول جوانی دوران نویسندگی به سر آمده. با این پول بعدها بخشی از پول گوشیم را دادم. موبایلم را دوست دارم. با پول حق و تحریری خریدمش، در قسمت نوت، یادداشت و داستان ها و صحنه‌های زیادی نوشتم. هر وقت به دزدیده شدنش فکر می کنم، اولین چیزی که به ذهنم می رسد این است. یادداشتام. چند ماه بعد به روزنامه ابتکار پیوستم. با بیست هزار تومان حق و تحریر برای یادداشت روزانه. کمی بعد نویسنده رادیو نمایش شدم، و از نوشتن اولین سریالم که یک کمدی سی قسمتی به کارگردانی رضا عمرانی بود، دو میلیون و هفتصد تومان برآورد گرفتم. پولهای روزنامه و رادیو تبدیل شد به یک رنوی قدیمی که آنقدر قرازه بود. مجبور شدم بعد از مدتی بفروشمش. هر روز توی تعمیرگاه بود. یکی باید خرجش را میداد. یادم هست هر بار که من را گوشه یک خیابانی میگذاشت کاپوتش را بالا میزدم و بدون اینکه چیزی سر در بیاورم میگفتم نکون دیگه ولی برایم عزیز بود خودش خوب میداند هر جا که هست رنو بیچاره گیر کسی افتاده بود که میخواست بنویسد تمام دوران دانشجویی در مجله دانشگاه کار کردم و برای صحنه تئاتر نوشتم گاهی بدون دریافتی نویسنده تمام وقت بودن یک دوراهی دائمی است همیشه در مرز رها کردن و ماندن زور جریان پذیرفته شده در زندگی خیلی بیشتر از توان آدم است و وقتی میخواهی برخلافش حرکت کنی بخش زیادی از توان صرف چیزی غیر از آنچه دوست داری میشود و دوست داشتن، هیچ وقت تصویری واقعی از تو را بعد از چند سال دویدن بهت نشان نمی دهد. برای نوروز امسال، ویرایش یک رمان را قبول کرده بودم. یکی از دوستانم بهم به گفت، خوبه، از تعطیلیم پول در میاری؟ احتمالاً، یا کار ویراستاری را نمی شناخت، یا معنی پول در را نمیدانست یازده فروردین برای جلسه کتاب شنبه آمدن ماهاوا. اتفاقی حسین پاکتل را دیدم که از استودیو بیرون آمد. یادش افتاد که جایی من را دیده و چهرم آشناست. گفتم ویراستار نشر افقم و آنجا هم دیگر را دیده بودیم. شناخت. گفت من آشق ویراستارام. چه عجیب بود شنیدن این حرف. باید کتابخانه خانه باشی. چند روز بعد به سر ویراستار نشر پیام دادم. رضا جان، اون رمان کارسون مک کالرز رو برام کنار بذار ویرایشش میکنم دوستش دارم گفت برات نگهش داشتم انگار نه انگار که چند هفته پیش با هم سر پول به مشکل جدی خورده بودیم یک دفعه دلم جوری برای سر و کله زدن با کلمه ها تنگ شد که یادم رفت قول داده بودم برای پول های کم درد دسرهای بزرگ تحمل نکنم نه برای اینکه کسی عاشق ویراستارها بود برای اینکه اجزای زندگی مدام یادم میاندازند که من این خانه به صدای تو ویران کردم
3: نویسنده و هنرمنده زیادی بودند که برای نوشتن مدام شغل وز کردند.
4: و البته آره. این شش روایت تجربه سختترین بیپولی هاست
3: هیچ وقت فکر نمی کنم خیابان خواب ها عرازلی خمرند. از گداها انتظار ندارم خاطر سکه ای که کف دستشان گذاشتم سپاسگزارم باشند. تعجب نمی کنم اگر مردی بیکار، انرژی نداشته باشد و دست کسی را که تراکت پخش می کند، رد نمی کنم. این گفته های جورج اورول بعد از تجربه طولانی شکستاش در نوشتن و پول در آوردن که ماجراهای عجیبی داره.
4: اورول دقیقاً با شروع قرن بیستم به دنیا میاد. خانوادگی مرفعی نداشته و خودش میگه از 7 سالگی فهمیده که باید بنویسه. اما بعد از تمام شدن درسش وارد نیروهای پلیس انگلیس میشه. پنج سال توی اداره پلیس انگلیس کار میکنه اوه. اما یه روز میبینه دیگه نمیتونه ادامه بده. استعفاشو می‌نویسه از خانوادش جدا میشه و یه اتاق خیلی کوچیک و سرد توی لندن اجاره میکنه تا تمام وقت بنویسه
3: ولی خب هزینه زندگی توی لندن زیاد بوده از طرفی هم فرانسه محل مهاجرت هنرمنده و نویسنده های زیادی بوده ارویل هم تصمیم میگیره بره پاریس اتفاقا و ماجراهایی که تو فرانسه داشته شاید تو نگاه اول بدترین تجربه های زندگی یه آدم باشه اما تا پایان دوران نویسندگیش از اون روزا، مایه های داستانی خیلی زیادی گرفت.
4: اورول تونست با پولایی که از کار تو اداره پلیس جمع کرده بود، یه اتاق کوچیک تو پاریس اجاره کنه و تمام وقت بنویسه. خونه اینقدر کسیف بوده که از تموم در و دیواراش ساس و سوسک بالا پایین میرفته. یه کار نیمه وقت توی روزنامه پیدا کرده بود، و یه درآمد خیلی خیلی پایین هم داشت اما همون روزها یه اتفاق بد همین زندگی کوچیکی که واسه خودش ساخته بوده خراب میکنه
3: آره یه پسر جوون ایتالیایی می تو آپارتمانی که توش ساکن بوده به عنوان حروف چین و کار یکی دو از همسایه ها رو هم را مینداخته. چند چندبار میاد و کارش انجام میده ولی یه روز تمام وسیله های یه تعداد از واردای ساختمونو می دوزه یکی از همونایی بوده که وسییلاش دوز دیده میشه و تمام روزهای قمانگیزش با فقر از همین دزدی شروع میشه
4: و البته ساز نوشتن کتاب بینظیر آسوپاس در پاریس و لندن
6: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon mâtre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine c'est là qu'on s'est connue moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème la
4: خودش میگه روزایی رو سپری کرد که به معنای واقعی داشته از گروسنگی میمورد. برای اینکه آبروی خانوادهش نره. اسمشو تغییر میده. در واقع جورج اورول اسمیه که خودش برای خودش انتخاب میکنه. اورول تا جنگ دوم فقط مینویسه اما تقریبا هیچ پولی از راه نوشتن در نمیاره. میگه بعد از اون دزدی سه هفته فقر مطلق رو تجربه میکنه که هیچ وقت فکرشو هم نمیکرده.
3: آره، دیگه پول خونه کوچیکی و که کرای کرده بودم نداشته و مجبور میشه بره تو یکی از فقیرترین و کثیفترین و خطرناکترین محلهای پاریس. خودش میگه شبیه کلاس آموزشی درباره فقر بود. آدمایی کنارش زندگی میکردن که برای پول در دروردن کارهای عجیبی میکردن یا با چاغو به جون هم میافتادن. بعدا گفت هرچی درباره فقر نوشتم از برخوردم با همین محله بود. رمان همیشه پای پول در میانه است هم از همین تجربه زندگیش بوده.
0: مدتی نشست و به طرز احمقانه ای به کاغذ خیره شد. صفحه سخنگو موزیک نظامی پخش می کرد عجیب بود که نه تنها توانایی بیان افکارش را نداشت بلکه به کلی چیزهایی را که قصد گفتنش را داشت فراموش کرده بود هفته ها بود که خودش را برای این لحظه آماده کرده بود و در تمام این مدت به فکرش هم نرسیده بود که ممکن است به شهامت به چیز دیگری هم نیاز داشته باشد عمل نوشتن کار ای بود فقط باید گفتگوی پایان ناپذیر و بیامان درونش را که سالها در مغزش جریان داشت به روی کاغذ می‌آورد ولی حالا حتی گفتگوی درونیش هم قطع شده بود
4: تو محله جدید با یه مردی دوست میشه که اونم وضع مالی خیلی بدی داشته اما بهش میگه میتونه براش کاری جور کنه تو هتل یا ظرفشویی خونه یه روز به اورول میگه تو برای پول در آوردن از راه نویسندگی هیچ راهی نداری جز اینکه با دخری ناشر ازدواج کنی. اون آدم خودش هم یه آسپاس بوده ولی مدام برای اورول کار جور میکرده.
3: یکی از نکته های اینه که اورول حتی پول کرایه ماشینش رو هم نداشته و برای کار پیدا کردن باید تمام مسیرا رو پیاده میرفته. همین باعث میشه سر قرارهای کاری دیر برسه و کارها رو از دست بده. فاصله ای که بتونه کار پیدا کنه یه روز چوب ماهیگیری پیدا میکنه و با تومه خرمگس میره ماهی بگیره اما هیچی گیرش نمیاد تصمیم میگیره از گرسنگی لباساش و بذاره بذاره برای یه قرص نون
4: تا اینکه موفق میشه توی یه رستوران شغل ظرفشویی رو به دست بیاره اما میگه اینقدر خسته بودم که بعد 18 ساعت کار فقط دنبال یه زمینی برای افتادن بودم فرقی نداشت که خونه باشه کف خیابون باشه یا نیمکت پارک همون روزا موفق میشه به عنوان مقاله نویس برای روزنامه ها هم بنویسه. اما پولی گیرش نمیومد و مجبور بود شغل ظرفشوییو هم ادامه بده. خودش میگه کارگری نمیزاش که توانی برای فکر کردن باقی بمونه و چیزی که این وسط قربانی میشد نویسندگی بود.
0: آن پایین توی خیابان باد پستر پاره را پس و پیش میکرد و کلمه اینکسوس به تناوب پیدا و بنام میشد. اینکسوس، اصول مقدس اینکسوس، زبان نوین، دوگان باوری، ناپایداری گذشته احساس میکرد در میان جنگل های کف دریا سرگردان است و در دنیای محیب که خودش هیولای آن است، گم شده است تنها بود، گذشته مرده بود، آینده غیرقابل قابل تصور بود چگونه میشد اطمینان یافت که دست کم یکی از انسانهای دور وبرش طرف اوست و چطور میشد دانست که سلطه حزب برای همیشه پایدار نخواهد ماند به جای جواب چشمش به سه شعار روی دیوار سفید بزارت حقیقت افتاد جنگ صلح است آزادی بردگی است، نادانی توانایی است یک سکه 25 سنتی از جیبش درآورد. روی آن هم با حروف بسیار ریز همان شعارها نوشته شده بود و در روی دیگر سکه تصویر برادر بزرگ حک شده بود
3: یکی از خاطره های جالب و البته تلخش از گرستنگی اینه که یه بار متوجه میشه یه جایی به زنای باردار رایگان میدن و یکی از رفقاش قرار میذاره که معشوقه طرف و جای زن حامله که دو غلو هم بار داره جا بزنن و برن غذا بگیرن. یه شکم براش درست میکنن، یه فیلمی هم بازی میکنن و خب موفقم میشن که دوتا غذا بگیرن. میگه رستورانی که توش کار میکرده ورشکسته بوده و به زور پول کارگره رو میداده و پولی هم که براش میمون فقط برای مدت کوتاهی زنده موندن کافی بوده.
4: ارویل با تمام وقت کار کردن میتونه پول برگشتن به انگلیس رو برای خودش جور کنه ولی وقتی برمیگرده دوباره تمام پولاش تموم میشه و لباساشو رو گرام میذاره. اون وضعیت بسیار بد و کثیف حالا تو کشور خودش برای شروع میشه. تو این مدت مهمترین کاری که میکنه نگاه کردن به مردم و زندگیه. میگه تمام دوستاش کارتون خواب ها و ویلگرد ها و معتادای خیابونی بودن.
3: آره یکی از تجربه های تلخ اورول از این دورم تجربه عشقه اورول میفهمه زندگی تو خیابون باعث میشه هیچ‌وقت آدم بهش فکر نکنه میفهمه فقر چطور میتونه روح رو فاسد کنه و معتقد بوده که این تجربه یه تجربه پوچ و بیهوده است خودش میگه هیچ تغییری نمیتونه همچین تاثیر مخربی روی عزت نفس یه آدم بذاره اینکه حتی در دلت هم به خودت جرئت ندی که کسی رو دوست داشته باشی چون روزهاست که نتونستی دستی به
0: ریش و موها و لباسات بکشی صفحه سخنگو همچنان درباره اسیران، غنایم جنگی و کشت و کشتار حرف میزد اما هم همه بیرون کمی آرام شده بود مستخدمها به کارهایشان مشغول بودند یکی از آنها با بطری جین نزدیک شد وینستون که در رویای خود غرق بود به پر شدن گیلاسش توجهی نشان نداد دیگر نمی دوید و یا از خوشحالی فریاد نمیزد. به وزارت عشق فکر میکرد. همه چیز را فراموش کرده و روحش به پاکی برف شده بود در دادگاه عمومی و در جایگاه متهم مشغول اعتراف کردن و نام بردن از افراد مختلف بود در حالی که یک نگهبان مسلح پشت سرش بود از راه روهای پوشیده از کاشیهای سفید چنان میگذشت که گویی زیر آفتاب قدم می‌زند گلوله‌ای که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید داشت به مغزش نزدیک می‌شد
4: کلاً تجربه تلخم غیر از بیپولی کم نداشته
3: آره مثلا توی جنگ هم تو جنگ اسپانیام سرباز بوده
4: تیرم به گردنش میخوره تو جنگو مجروح میشه
3: آها فکر میکنم دوره نویسندگیش جوری که ازش بتونه پول در بیاره با رمان قلعه حیوانات شروع میشه
4: و رمان معروفش 1984 رو هم یه سال قبل از مرگش مینویسه
3: که یه بخشهایی رو هم با صدای علی عمرانی بین روایت شنیدی
4: یه چیز دیگه ای هم در موردش هست اینکه عاشق سیگار بوده و کمترین پولی که به دست می آورده سیگار می خریده.
3: آره، یه دوره‌هایی بوده که هیچ پولی نداشته. توی خیابون ته سیگارایی که میشد دوباره روشنشون کرد و بر برمیداشت و همیشه پاکتایی که افتاده بوده گوشه و کنار خیابون رو برمیداشت چک می‌کرد.
4: نوشتن تلاشی مهی و جان فرساست. درست مانند دوره طولانی از گونه بیماری دردناک یک انسان ممکن است هیچ گاه چون چنین کاری نشود مگر اینکه توسط روحی پلید که فرد قادر به شناخت و مقاومت در برابر آن نیست برانگیخته شود این بخشی از مقاله بلندش بود به اسم چرا مینویسم
2: شاید
3: کشی شیشاد و خورسند بودم که دویست سال پیش درباره سرنوشت جاودان می کردم و به نظاره رشد درخت گردویم می نشستم. طریقا در زمانی نکبت بار متولد شدم و جان پناه عزیزم را از دست دادم.
4: این ماه تولد استن لورل بازیگر معروف کمدی لوریل و هاردی هم هست آره
3: آره آره زوج محبوب سینمای کمدی میگن البته بعد از مرگ هاردی لورل به معنی واقعی افسرده و نابود شد
4: حتی روز خاک سپاریش هم از غم از دست دادن هاردی شرکت نکرد
3: میدونی بیتلز یه آلبوم داره سال 1967 بیرون دادن که عکس روی آلبوم عکس لوریله.
4: اون موقع زنده بود خودش
3: نه یه دو سالی بود که مرده بود الان این موزیک رو به یاد لورل بشنویم.
4: عشقان ده بارو بگو لورل ریل. نه ریله؟
3: نه نمیتونم بگم لول در نمیاد.
4: رابطه من با پول همیشه مه‌شوش، مبهم و مملو از انگیزه‌های متناقض ناگهانی بود و تمام زندگی داشتم بهای به فرار از گرفتن موزه شفاف در برابر این موضوع را می پرداختم. این جمله پلاستر درباره بزرگترین دوراهی زندگیشه خودش میگه وقتی تو این راه پا گذاشتید باید بپذیرید که گاهی اندازه پول در میارید که فقط از گرسنگی نمیرید.
3: استر از زندگی کارمندی یا یه نظمی که سرع ساعتی بره و بیاد متنفر بوده. توی 17 سالگی که تصمیم میگیره بنویسه، میفهمه که با این تصمیم هیچ وقت نمیتونه روی داشتن پول حساب باز کنه. این برای کسی که توی خانواده دنیا اومده بود که پول ارزش محسوب میشه، سخترم بود. اما خودش میگه من توی این خانواده فهمیدم پول همیشه فقط پول نیست و چیزای بیشتری هم هست. در واقع پول همیشه یه چیز دیگه‌ای غیر از خودشه.
4: ساله بود که از خونه میزنه کون تا قبل شغل های موقت تابستونی داشته با پولی که جمع کرده بود را می میره پاریس تا روی اولین رومانش کار کنه. روزای بیپولی از همین جا شروع میشه. بعد از نوشتن نسخه اول رمانش دستنویس و گم میکنه و نمی تونه جایی ارائهش بده. میگه وقتی بیپولی ساده ترین اتفاقا برات شبیه بزرگترین رنج های بشری میشه. مثلا یه شب نخونه پاش توی انگشتش فرو میره و میگه هیچ فرقی با چاقو خوردن نداشته
3: نگهبانی هتل، کار روی تانکر نفتی و زندگی روی عرشه کشتی، تعمیر وسایل خونه ها، نوشتن مقاله ها و شعرهای کوتاه و ترجمه شغلایی بودن که تجربهشون کرد. ده سال از زندگیشو شبیه ولگردای خیابونی گذرون. میگه هر وقت که از خودم میپرسیدم من کیم، جوابم این بود که مردی که قدم میزنه. تصور این که تا پایان عمر نویسندهی گرست است براش شروع دوره طولانی از انزوا و افسردگی شد.
4: اما همون روزا عاشق زنی میشه که اونم می خواسته نویسندشه در واقع از زندگی هیچ کدومشون پولی در نمیومد لیدیا دیویز که توی ادبیات معاصر آمریکا شناخته شده است یه مدت بعد از ازدواج و به خصوص بعد از تولد فرزندشون استر ریتم کارشو از دست میده مجبور بوده به جای فکر کردن به صحنه های تئاتر یا نوشتن برای سینما به دستاوردهای کوچک راضی شه مثل چاپ مقاله کوتاه توی روزنامه
3: ازدواج با لیدیا براش یک قمار سر و سر باخت بود. هم پول از دست داد، هم عشقشو، هم کارشو. خودش میگه منی که تمام عمر داشتم از پول دارو فرار میکردم، حالا دیگه به چیزی غیر از پول نمیتونستم فکر کنم. این همه تلاش کرد و در واقع چیزی به دست نهیه از همینجا ایده های عجیب یه شب پولدار شدن به سرش میزنه. مثلا توی مسابقات بندی شرکت میکنه. توی استادیوم های بازی بیسبال روی برد و باخت حریف شرط بندی می و یا پولی هم در می آورده.
4: ده سال تنگ دستی و مرز از پا درش آورده بود و می‌خواست دست از تلاش برداره. زندگیش با لیدیا به جدایی کشید و مدت‌ها نویسندگی رو کنار گذاشت.
3: پروین یه اتفاق بامزهی ولی براش میافته وقتی داره این زندگی خیابونی رو از سر میگذرونه با تا بوکسور دوست میشه
4: آره خودش که میگه توی 19 سالگی باشون با دوست شدم ولی تا 60 سالگی داشتم توی نوشتن ازشون الهام میگرفتم
3: آره یه ذره نویسنده کلن خطرناکن مهم. داری باشون با دوستی میکنی میبینی سر از در دروردی
4: اتفاقاً استر که سر این مسئله ضربهی بدی هم خورد توی زندگیش سر اون ماجرای قتل خانوادگی. آها،, آها آره
3: آره, آره، مادر بزرگش پدر بزرگش رو کشته بود فکر کنم
4: دقیقاً دقیقاً استر هم ماجرا رو کامل توی کتاب تعریف می‌کنه و چاپش می‌کنه بعد هم تموم عمر انزواش رو می
3: آخه خانواده بیچاره نزدیک مثلاً شست سال بوده داشتن این قضیه رو پنهان می میاد بعد یوهو استر میادی همچی کاری میکنه.
4: پدر خود استر هم از سر همین جریان که مادرش پدرش و کشته بود تا آخر عمرش افسردگی های شدیدی و تحمل کرد.
3: آره یه تصویر هولناکی توی کتاب اختراع انزواس از پدرش میده. مثل که از یکی از خونه هاشون کشی کرده بودن و بعد از مدت پدرش اشتباهی میره توی اون خونه و روی تخت صاحب جدید میخوابه آره. بدون که متوجهش اینجا خونه نیست.
4: میگی از افسردگی زیاد تفاوت نمیفهمیده. این تلاش و زندگی توی خونه هایی که حتی همون دوش آبم هم نداشت، با دیوارا و که هر لحظه ممکن بود پایین بریزه، استر رو حسابی خسته کرده بود. هیچ وسیلهی جز کتاباش نداشت. شاید شروع زندگی درخشانش، خاطرات زمستان، بهترین توصیف از روزهای زندگیش باشه. خیال میکنی این چیزها هرگز دامنگیرد نخواهند شد. که ممکن نیست چنین شود که تو تنها آدم دنیا هستی که هیچ کدام از این بلاها سرش نمی آید. و آن وقت یکی یکی همه آنها برایت اتفاق می افتد. درست همانطور که بر همه آدمهای دیگر نازل می شود.
3: توی روزای سخت زندگیش یه خونه اجاره می کنه که قبلا توش خانواده زندگی می که توی باغچه پشت خونشون یا همون گل می کاشتن. آدمایی که اونجا رفت آمد می کردن هم همه خریدارا و دیلرای بزرگ ماریژونا بودن استر اینو نمی نمیدونسته یه روز چند تا از طلبکارای صابخونه قبلی با موتور می ریزن تو خونه و تمام زندگیشو نابود میکنن و اونجا تازه میفهمه که کجا اومده بر زندگی؟
4: استر بعد از مدتها خستگی و دوری از کار اولین رمان پلیسیشو رو می نویسه و بعد ده سال روزای شهرت کم کم شروع میشه.
3: رماناش در واقع کاراگاهی ولی کاراگا توش حذف شده و آدما خودشون دنبال مسائلی که براشون اتفاق افتاده میرن.
4: رمانهاش از بهترین نمونه های رمان پست مدرن و چهار جلد زندگی نامش از نمونه های درخشان اتوبیوگرافی نویسیه.
3: چقد همشون بی پول بودن ها حالا دو تاش بود ولی خب همشون یه امیدی به تغییر حالا هرچقدر چقدر کوچیک داشتن که ادامه دادن
4: خیلی هاشون گفتن اینا تلاشای بوده برای زنده موندن
3: مثلا بیلی وایلدر که اتفاقا بهش میرسی من میگه وقتی بعد از فقری که من برای فیلم سازی کشیدم میشتاوم یکی میگه از گرسنگی دارم میمیرم خندم میگیره و پیش خودم میگم تو هیچ وقت نمیفهمی از گرسنگی مردن یعنی چی I
6: ain't rich, but I damn sure wanna be Working like a dog all day ain't working for me I wish I had a rich uncle that'd kicked the bucket And I was sitting on a pile like Warren Buffett I know everybody says money can't buy happiness
4: دیدیم سراغ ادبیات نسل بیت
3: که اصلاً بنیانش بر اساس بی پولی بوده نه
4: بنیانش بوده البته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
3: نسل بیتی ها یه گروهی از نویسنده های دهه 50 میلادی بودن که جنبشی رو به وجود آوردن تو ادبیات که به وضعیت سرمایه داری و مصرف گرایی و سیاست های اون دوره معترض بود امه. واجه بیت رو به معنی کسی که هیچ پولی نداره و همینطور هیچ چشمندازی نداره استفاده کردن در واقع معنیش بیپول و خس و کوفته است
4: اونا رو هنجارشکنیهای اجتماعی میدونستند که با همه ارزشهای پذیرفته شده از طرف جامعه مخالف بودن توبه های جنسی و اعتقادی و شکستن و همه چیزو به پرسش کشیدن اونا میخواستن در بیان احساسات کاملا بی پروا عمل کنن و یکی از مهمترین ویژگیهای همشون این بود که کاملا بیپول و آس و پاس بودن
3: دقیقاً بیشترشون کودکی و نوجوانی بسیار بدی رو سپری کرده بودن بی خانمانی کشیده بودن، زندگی پرکشمکششون پر از پریشونی و افسردگی بود. روش نوشتنشون هم این بود که بدون پول و برنامه میزدن به دل جاده. کلن سفر تو کارشون یکی از مهمترین عناصره
4: چون معتقد بودن نویسنده های دوران کلاسیک از تجربه واقعی زندگی دورن و آدم تا خطر نکنه و آسیانی توی زندگیش نباشه نمیتونه کاری کنه.
3: ادبیات نسل بیت تاثیر خیلی زیادی روی به وجود اومدن هیپی بعد از شورش های 1968 هم داشت. نمیدونم حالا فیلم فارسگامپو دیدین یا نه ولی کاراکتر جینی که رابین رایت بازی میکنه دقیقا تصویر اینجور آدم است.
4: فیلم فوقالادهی هم هست.
6: Come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your uncle Jim, and your auntie Jim and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath and your
4: grandpa Jimmy is still gonna down. یکی از مهمترین نویسنده های این نسل جک کروهاکه که اصلاً
3: عنوان نسل بیت رو هم خودش گذاشته بله،
4: با رمان معروف جاده که میشه گفت تجربه واقعی بیپولیا و سرگشتگی های خودشه کروهاک از سال 1947 تا 1950 تو فشار شدید بیپولی بود و میشه گفت هیچی چی نداشت تمام وقت توی خیابونا راه میرفت چون پول یه بیلیت اتوبوس یا قطار را هم نداشت وقتی میبینه تموم زندگیش توی پرس زنی ها خلاصه شده، تصمیم میگیره طول و عرض آمریکا رو پیاده بره. این تجربه سخت جسمی و روحی که گرسنگی های زیادی داشت، میشه ایده‌ای برای نوشتن رومان جاده.
3: به خاطر گرسنگی دزدی میکرد. مثلا نون میدوزید. خیلی آدمو یاد داستان بینوایان و ژان جان میندازه. به خاطر درگیری های خیابونی مدتی زندان بود، و توی سه سالی که این بیخانمانی طول کشید شغله زیادی رو امتحان کرد. مثل کار روی کشتی یا نیروی دریایی که همشون هم موقت بودن.
4: داستان جاده هم دقیقا همینه. شخصیتی بی پول که از خونه بیرون میره و بدون داشتن مقصدی را میفته و میره.
3: کروهای که حتی پول خرید کاغذ نداشته و کل رمان جاده رو روی یه رول فاکتور کاغذ مینویسه.
4: اشکان از روی این کتاب یه فیلم هم ساخته شده.
3: آره، ارتباط زیادی هم با موسیقی جز داشته. باب دیلن هم یکی از آهنگاشو بر اساس همین رمان ساخته که الان با هم میشنویم
6: I get a face full of نویسنده I ask that who's in tell me Santa
4: The milkman comes in, he's wearing a derby hat. I don't live here? how come asked William که سر زنش رو با تیر می کنه
3: آره بعد از یه دوره طولانی ولگردی و نوشتن مثل که برمیگرده خونه و وقتی زنش ازش میپرسه که کجا بودی؟ یه تیر تو سرش خالی
4: بعدش هم فرار میکنه به مکزیک چون توی آمریکا تحت تحقیق بوده <مت tribute>
3: درسته که بوکوفسکی و جان فانته مستقیما از نویسندهای نسل بیت نبودن ولی از اونا مایه های داستانی زیادی گرفتن و خب البته که بسیار بی هم بودن
4: فانته توی رمان از قبار بپرس داستان نویسنده جوانی و روایت میکنه که تازه از خونه بیرون زده و برای نویسنده شدن و تجربه عشق و زندگی متفاوت برای رمانش راهی یه شهری دور از خونوادش میشه. به شدت بی پوله و تمام تلاشش اینه که یه تجربه متفاوت و برای نوشتن داشته باشه. میگن این داستان داستان زندگی خود فانتس، تنز بینظیری هم داره
3: آره این یه کتاب چهار بخشیه که قسمت اولش به اسم تا بهار تا بهار بح... ثبرکنباننددییهطور
4: آره تف... میکنم با صدای محمود حیزاده صعی شده توی آره درسته؟ جایدن
3: توی ماهاوا اینو ام. ضبط کردیم و منتشر شده
4: فوق العاده هم
3: بخش دیگه ای از این کتاب اسمش از از غبار به پرس که جوونی باندینیه کسی که برای نوشتن دست به اوسییان میزنه و هیچ پولیی هم تو بساط نداره. زندگی آوارگی شروع میشه با نوشتن‌های گاه به گاه و گاهی مقاله کوچیک توی روزنامه محلی بنویسه پولی برای گذروندن یکی دو روز در میاره
4: بوکوفسکی دربارش میگه جان فانت خدای من بود
3: بوکوفسکی و فانته به نسل بیتیان نزدیکن اما خیلی داستانگوترن الان یه بخش از سرگذشت باندینی رو با صدای محمود هادی بشنویم از روی هر دو کتابش هم فیلم ساخته شده هم تا بهار کن باندینی و هم از قبار پرس. بله
0: برف سنگین را لگد می کرد و پیش می آمد از عالم
3: آدم متنفر بود اسمش اسوه و باندینی بود و سه بلوک پایینتر در همان خیابان زندگی می کرد یخ کرده بود و کفشهایش سوراخ بودند آن روز صبح با مقوای بسته مکارونی سراخهای کفشش را از داخل وصله کرده بود پول مکارونی توی آن جعبران نداده بود وقتی مقوار رو توی کفش هایش یاد این موضوع افتاد. از برف متنفر بود. آجر چین بود و
0: برف منات بین آجرهایی را که می چید منجمع می کرد.
4: هم زندگی خیلی سختی داشت. به بدرش از مهاجرای زمان جنگ جهانی بود و توی جنگ همه چیزو از دست داده بود. شغل و پول و خونه، مدتها بعد جنگ شیرفروش بود و یه مدتی هم نگهبان یه موزه توی لس آنجلس. مادرش هم نظافتچی بود و توی خونه‌ها کار میکرد. بوکوفسکی کودکی خیلی سخت و بدی داشت و همش تنها بود. همین شد که توی دوران مدرسه کتاب خوندن به بزرگترین تفریش تبدیل شد و توی پن سالگی هم اولین داستان رو نوشت.
3: بوکوفسکی همیشه سر دوراهی انتخاب یه شغل که بتونه پول در بیاره و یا بنویسه بود. چند سال توی اداره پست نامرسون بود بعد میبینه که نمیتونه بدون ادبیات زندگی کنه استعفا میده میره سراغ نوشتن بعد از یه مدت پولی که جمع کرده بود تا زندگیشو بگذرونم تموم میشه تصمیم میگیره بره سر مسابقات اسب دوانی و روی اسبای مسابقه شرط ببنده یه مدت هم از همین را پول درمیاره کم کم میتونه یه راهی باز کنه برای اینکه برای بنویسه.
4: بله و همینم باعث میشه با زنی آشناشه که سردبیر رو یه روزنامه است. آشقش میشه باهاش ازدواج میکنه و تا مدتی که زندگی مشترکشون با هم دوام داشته میتونه به واسطه همسرش برای مجلات ادبی بنویسه. اما همچنان این راه هم پول چندانی براش نداشته. کار ویراستاری رو شروع میکنه تا بتونه از اون طریقم پولی به دست بیاره.
3: ازدواجش با شکست مواجه میشه. دوران بی پولی و بیکاری دوباره شروع میشه و یه دوره طولانی افسردگی رو تجربه میکنه. ولی یه اتفاقی باعث شناخته شدنش میشه. خیلی خنده داره ولی بوکوفسکی تصمیم میگیره با گاز خودکشی کنه که خب البته یه اقدام ناموفق میشه و نجات پیدا میکنه. یکی از مجلهای ادبی اون روزا خبرشو منتشر میکنه و این اتفاق باعث میشه که به عنوان چهره ادبی معروف بشه
4: دوباره به اداره پست برمیگرده یازده سال روزی دوازده ساعت کار میکرده تا به پول فکر نکنه و بتونه بنویسه اما دوباره استعفا میده بهترین رماناش برای همین دور است خودش میگه من دو راه داشتم یا توی اداره پست بمونم و دیوونه بشم یا نویسندگی کنم و گرسنه بمونم من رو انتخاب کردم.
6: I called mama. She was so happy she cried. She wants you to have our wedding gown. It's white lace. Yeah, that's good. I can't get married in your mother's dress. <laughs> she and I we are not built the same way. We can have it altered. Yeah, I know you don't. That's good. I'm good level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place I'm not a It doesn't matter. I smoke. I smoke all the time.
5: I don't care.
6: I have a terrible past. For three years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man.
5: Well, nobody's perfect.
3: این دیالوگ معروف بیلی وایلدر بود که شنیدید از فیلم بعضی داغش رو دوست دارن.
4: ماجراهای بیپولی وایلدر یکم از جنس خود فیلماشه،
3: کمدیایی مثل آپارتمان یا ایرما فیلم های محبوب تاریخ سینماست
4: تو این فیلم ها رو دیدی
3: من آپارتمان رو دیدم
4: منم ایرما خوشگله رو و واقعاً فوق العاده است یه چیزی که وایدر رو شاید کمی جدا کن از هایی که تعریف کردیم اینه که تموم مسیری که طی و با همه رنجاش پذیرفت خودش میگه من میدونم چطور باید با ناکامی مواجهشم و دنبال امتیاز کامل بازی نیستم چون وقتی دنبال امتیاز کاملی تو پا از دست میدی
3: البته که زندگی خیلی سختی داشته خانوادش رو توی آشویتس از دست داد و در واقع جزو بازمانده های, های نازیه هر دو جنگ جهانی رو توی زندگیش تجربه کرد و از هر دو هم آسیبای زیادی دید ساعتها با برادرش توی صف گرفتن سیب زمینی یا یه غذای ساده وای میستادن
4: در توی هیچه سالگی تصمیم میگیره از خانوادش جدا بشه و بره روزنامه نگارشه. میگه اولش فقط از این خوشم میومد که خبرنگارا بارونیای بلند مشکی میپوشیدن و کارت خبرنگاری روی سینشون بود میخواسته شبیه اونا بشه یه چیز دیگه هم داشته خیلی خوب خالی میبسته و ماجراها رو غلاف میکرده میگه دروغ‌بوی خوبی بودم و فکر کردم میتونم نویسنده خوبی ام بشم. دوستاش میگفتن اینقدر پرتوان کار میکرد که انگار کاری که داره انجام میده خیلی ساده است. میگن هر جا که میشد ماشین تایپشو بذاره مینوشته. سالها اینطوری کار کرد و پولی هم در نمی آورد.
3: داستان ورودش به سینما هم جذابه. یه مدت توی پانسیون زندگی میکرده که پسر دختری هم تو همسایگیش بودن. مثل اینکه یه روز پسره متوجه میشه که دختر روابط دیگه‌ای هم داره. دعوا و دختره با عصبانیت میاد در اتاق بیلی رو میزنه و میگه پاشنکش داری وایلدرم که میدونسته پسر مدیر شرکت فیلمسازیه میگه هم یه فیلم نامه دارم هم پاشنکش اول فیلم نامه رو بخون تا به پاشنکش بدم و اینطوری مثلا که واقعا وارد سینما میشه اما باز تا سالها با فیلمنامه نویسی پولی در نمیاره
4: اشکان میدونستی یه مدتی هم رخصنده بوده آره
3: تو کافه هم رخصیده پول
4: روزه زیادی می شده که فقط یه قوطی کنسرف برای خوردن داشته که اونم باید با همخونهش تقسیم می کرده
3: یه حرف جالبی میزنه میگه من توی این راه یاد گرفتم حتی اگه بدترین اتفاق ممکن بیفته و یه لگت بزنن این بر ما تحتم و بیرونم کنن اشکال نداره هنوز اون بر ما تحتم <تصفيق>
4: باشگاه مستند صوتی نجف دری و بندری که تازه از و منتشر شده هم خیلی شنیدنیه هم. و اتفاقا روایت روزهای سخت نجفه که با ترجمه گذشت
3: اتفاقا یه جایی تو مستند میگه که هیچ آدمی این کاری که من کردمو نمیکنه اینکه تمام زندگی رو با پول ترجمه بگذرونه
4: یه مصاحبه هم بیژن بیرنگ چند سال پیش همراه فهیمه راستکار باهاشون کرده بود از فهیمه راستکار میپرسند که زندگی با نجف چه میگه خیلی مرد خوبیه چون همش سرش تو کتابه و با من هیچ کاری نداره
3: آره حالا که از هر دوشون یاد کردیم بخش از این مستندوش نمید
4: بله
5: مادرم همیشی بهش میگفتش که مادر بهش میگفت ناخدا میگفت ناخدا برای بچه ها یه نقداری نگه دارد. اینا اینام بلاخره احتیاج خواهم داشت اون میگفتش که ببین بچه های من یا آدم حسابی هم، یا نیچن. اگر آدم حسابی هم خودشون در میارن. اگر هم نیچن مثل بقیه مردم هم دیگه، بسه باشه هم اینجور. و میگفتش که، این مثل اینجوری زندگی میکرد. برام. بعد که مرد اینو
3: دارد، وضعیت ز... معاش شما؟
5: برام مرد، یادم من هزار تومان پول نرد داشت. که البته هزار تومن اون موقع خبه پولی بود چیزی بود ولی پولی نبود که بتونه زندگی ما را اداره کنیم ارز کنم که ما اون دکونای یه چیز رو که در واقع خالی بود اجاره دادید اجاره دادیم و مادرم به زحمت زندگی رو میچرخون دیگه ما با بکردی تبدیل شده یه خانواده فقیر نه؟ بله دیگه یعنی مکس کاری نداشتیم که خو چهده سالش بود چه 15 سالش بود پدر بود عج کنم که اون یک خوهرم که کوچیک بود بنده هم که هفت سالتون بود هف سال. زندگی ما خیلی سخت شد
3: پروین ما از این شماره یه مجموع خاطرات شیرینی رو می‌خویم پخش کنیم از زندگی و روزگار حسین پاکتل و اینکه چی شد که به سمت ادبیات و هنر اومن؟
4: بله روزای کودکی و نوجوانیش رو توی اسفهان گذرونده و یه روایت داستانی از گذشته و خاطره است قسمت اولش رو با عنوان جادوی کلمات با صدای رضا عمرانی با هم میشنویم
2: ما دو نیم انگار با یک دل دلی پاره پاره اما گرم چاک چاک اما پاک نیمی جا ماندان جا در تاب نیمی جدا ماندین اینجا در تاب عزیز دل هرچه زودتر نیمه واماندم را به انتظار سرامدم برسان. آه پس کهی به قرار می رسند این بیقرار سانیه های خیس و خسیس بیتوئی در پاریس. مخمور ناسبور یک جرعه نگاهت هستم و مست یک ترنم کلامت. ملک تاج نازنینم لحظه ها را روان بیارامم درنگ تحمل می‌دهد در پرسه های بیبهانه. چون میاندیشم. چه بها و بحانهی دارد تمام جهان بی تو اینجا قلب هر آینه تصویر توست و تا آنجا که چشم کار نمی تو پیدایی باور کن از جادوی عشق تو آنچنان نیرومندم که میپندارم هیچ رنجی جز دوریت مرا نیازارد مگر نکه میشنود گوش آشق از دورا دور هر نوای نازک را، پس بشنو از نای این سطور نجوا یک سوگند تا همیشه را. به حرمت عشق، حرامم باد لحظه های بی و فزونی محبتت، صحنه کوتاه نامه ها بود از نمایش عشق عالی جناب نامه های از عاشقی سرگشته در پاریس به معشوقی سرسپرده در تهران سالهای دور نامه های از آسمان صحنه فرو می ریخت و در جلو دو ملکتاج و دو محسن آنها را می خندند. چهار بازیگر توانا سهیلا رضوی سیامک سفری ستارهٔ اسکندری و بابک همیدیان این صحنه را بازی کردند در انتهای صحنه چندین بازیساز نامه به دست با یک والس زیبا میچرخیدند و میچرخیدند سال نود این اثر پس از چهار ماه تمرین با زحمت زیاد فراهم شد چون باور دارم نمایش به عنوان هنر کامل مادر کلام و بیكلامی است واجه های ناب از فرصت سکوت صحنه نوعی موسیقی اهورایی می سازند. من شیفته ی هستم. واجه هایی که بسیار پیش از من و ما بودند. از اول بودند اما من از کی آشق آنها شدم اولین واژهی که بر گوش جانم نشست چه بود کی بود و کجا بود که واجه ها برایم مترادف معنا شدند همین قدر میدانم از آن زمان تا به حال هیچ لحظهای من و این واجه های شکیبا از هم دور نبوده ایم با هم بیدار می شویم و و هم به خواب می رویم. حتی در خواب با هم رؤیا می بافیم و خیال میپوریم. مثل خیلی ها برای من هم واژه ناب جاذبه همتراز جادو دارند به خلسه میبرند به ذهن ارتفاع میدهند تا آرزوهای بلند بسازد. از دید من واژه ها في نفس دراماتیکند، شعرند. حتی اگر تنها و غریب باشند بدخط تو در هم ریخته باشند با رنگ و بیرنگ بر دیواری کج و فرو ریخته درنگ کرده باشند با سیخ و میخ و ناخون بر دیوار زندانی آسایشگاهی یا عمارت فراموش شدهی حک شده باشند بر تکه کاغذی اوریان در باد رها شده یا بر پشت کامیونی سوار سفر باشند کجا و کی عاشق واجه ها شدم برای یافتن پاسخ باید سوار توسن خیال شد و زمان را در نوردید برگشت به نقطه های آغاز به شروع شدن به کودکی به همه کودکی ها به آن زمان که مادر یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت شاید هم پیش از آن پیش از درک دیدن حرفهای درهم بزرگان بود وقتی من درون گهواره گلین نوزادی ستاره میچیدم لالائی های مادر بود پایدار قالی برای من در قنداق خواب و بیداری قصه مادربزرگ مادر بزرگ کنار چرخ نخریسی یا نقل قصه ها، شعرخانی ها و زمزمه دعاهای عمه مادری هم. هرچه بود، اینها حدود نیم قرن پیش کسی را آغاز کردند. با واژگان محبت، مرا عاشق مفاهیم کردند. واجه های پاک را یکی یکی به من هدیه دادند بدون آنکه نوشتن نام خود را بلد باشند آنها با واجه های حکمت روی هوای تنفس نقاشی می‌کردند خانه را مجسم کنید شبیه های که یاد احمد محمود در همسایه ها ساخت یا بسیاری دیگر در قصه ها و قصه هاشان بنا کردند از آن نو ها که معروف بود به خانه قمرخانومی و کم نبود آن وقتها در هر جای شهرها پر اتاق بود و در هر اتاقش خانواده پر تعداد چیزی شبیه زندگی را میزیستند. خانه های قمرخانومی اتاقهایی داشت دور تا دور حیات ولی این که از آن دم میزنم اتاق هایش در سه چهار طبقه سوار هم بودند بی شلوغ و پر هیاهو این باروی بلند با حیاطی فراخ و حوضی مستطیل و دالانی دراز در یکی از قدیمی ترین محلات اصفهان بر زمین استوار بود آن وقتها تازه خیابان عبدالرزاق آسفالت شده بود و در ادامی آن با تخریب خانه های فرسوده خیابان جدید کشیده بودند و مشغول زیرسازیش بودند به اسم ولی عهد. هرچه بود کوچه پس کوچه ها باریک و تو در تو بود که شبها یا لامبهای نامرتب شهرداری بر تیرهای چوبی یا کورسوی چراغ‌های موشی وهم سیاه شبشان را میدارید. محله ما از مسجد خان با معبری خاکی شروع می شد و میرسید به بخش مسقف حمام جنت. بعد با عبور از خرابه خیابان تازه کج میشد سمت سبز میدان که تقریبا همسایه دیوار به دیوار مسجد جامعه اصفهان بود و هست هنوز با تغییرات البته شگرف. سبز میدان میدانی بود به وسعت تمام جهان کودکی من. مثل تمام سبز میدان ها در تمام شهرها برای تمام کودکان دیروز. تا سالها فکر می کردم جهان یا دنیایی که آدم بزرگ از آن دم میزنند محدود به همین میدان است. با آن دو حوز نیم کمانی آن وقت بزرگش، عمق آب به زور تا زیر سینه کودکی بود و تابستانها دور از چشم معمور شهرداری و بچه های محل میریختیم توی آب و شلب شلوب می کردیم. هرچه بود اسمش شنا نبود شادی بی بود. قناعت کودکی. انگار صدها بچه ماهی را بریزند توی یک تشت کم آب. میدانی با چمنهای صاف مرطوبش که میشد روی آن پشتک و وارو زد کشتی گرفت ولو شد تیغ آفتاب را نگاه کرد و خیال بافت سبز میدان و ستون سنگی وسطش و پیکر خشک کسی که شب و روز خدانگ ایستاده بود بالایان. چیزی به ما می گفت این مجسمه شاه است چون توی بانک ها روی روزنامه ها توی کتاب های مدرسه روی سکه ها و پشت پول ها روی تمر ها و کپن های تریاک و همه جا بود. آن موقع شاه برای ما بچه ها فقط عکس بود. حتی وقتی توی سینما روی پرده میآد تا بزرگترها با بلند شدن از جا صدای رژه هماهنگ صندلی ها را در آورند و برای لحظاتی نگذارند ما چیزی ببینیم. سبز میدان با توپ لولکوتاه سبزی که سال یک ماه آن وسط روی سکوی جلوی مجسمه سبز می شد. انگار یک اسباب بازی چرخدار بود. با همین در ماه رمضان وقت افتار و سحر را به شهر اعلام میکردند. دو سرباز و یک فرمانده نگهبانش بودند در آن چادر سبز لجنی چه <تصفيق> عشقی میکردیم ما کودکان که میتوانستیم دم افتار جلوی زنجیرهای حصار دور میدان از سر و کول هم بالا برویم تا لحظه شلیک توپ را ببینیم و تماشا کنیم آتشی که به پلک زدنی از دهانه لوله بیرون میجهید و توند برمیگشت توپ هنوز آن لحظه ها را به خاطر دارم. یک سرباز با آدابی کشدار به توپ ور می‌رفت و چیزهایی را در شکم آن فرو می کرد. فرمانده چند بار به ساعتش نگاه می کرد. زمان به کندی انتظار میگذشت بالاخره به سرباز دیگر اشاره می کرد و او با ادای احترام به مجسمه بعد به فرمانده تناب آتش را می کشید. توب که در میشد دلهای ما میریخت کف زمین و گوشهامان تا دقایقی سوت می کشید. فاصله جیخ کشان به دو میرفتیم خانه تا روزه گنجشکی خود را به قول مادر بشکنیم. سبز میدان بود و عکاسی محتاب در آن بالاخانه، با آن عکس های دست زیر چانه و دختر بچه های معصوم دو دست برگونه که با نگاه به ماورا جست ملائک آسمان را گرفته بودند و این سوی میدان بالای کفش ملی آرایشگاه مدروز بود سلمانی داده بود عکس خودش را بزرگ کشیده بودند روی شیشه قدی مشرف به میدان با آن زلف بیش از حد تیز و بلندش بانک رهنی، عمران و صادرات در سه طرف میدان پول میفروختند در چهار سوی میدان، پرنده فروشی و تلاجواهری و فرش مسیب و آب لیموگیری ناجی رزق و روزی معامله میکردند. کتابفروشی کتاب فروشی تدیون اول حاطف بود که همه جور روزنامه و مجله داشت. بلیت بخت آزمایی هم داشت، با برات و سفته و تمر نامه. اما دنیای دیدنی من، قهوه خانه سید زین العابدین بود سمت غرب سبز میدان. جایی همیشه شلوق با دالانی عریض و سقف بلند. دور تا دورش در دو طبقه تختها و در وسط میز و صندلی های عرج. در سکنج یک طرف آشپزخانه بی دیوار که زورها دیزی های سنگی ردیف در ردیف دور تنور پر آتش، به انتظار مشتری جوش میزدند و چسبیده به آن پیشخان و منقل بزرگ آتش و قوریهای متعدد بزرگ همه بند خورده و سیم کشی شده و چند سماور زغالی و نفتی حیولا که انگار همیشه خدا در خروش بودند. چند شاگرد قهوهچی بودند که گاه تا پانزده استکان نلبکی پر از چای را روی یک دست ردیف میکردند و لابهلای مشتریها تعر و فرز میچرخیدند و نمایش میدادند لحظه تعارف چای حتما صدای زنگدار زیبایی از برخورد نلبکی با استکان در میآوردند تا پرنده های در قفص جواب بدهند این سو هم ردیف قلیان بود که هر کدام ای داشت. انگار موزه ای از عهد ناصری بود برای خودش. سمفونی قلقل قلیان ها بیوقفه بود. همراه دودی که می‌پیچید در فضا و از نورگیر شیشهی سقف به زور راه به آسمان می برد. ابتدای ورودی بر بلندا روی تختی که غالیچه ابریشمی آن را از بقیه متمایز می‌کرد. سید زین العابدین پشت دخل نشسته بود و همیشه جلوش تلمباری از قند کوه بود که با قند شکن می شکست. ظروف برنجی کوچک و بزرگ جدا جدا لبالب بودند از سکه. اوایل نمیشد از حوزه نگاه سید رد شد و یک راس رفتو از همان بالا با نگاهی پرسان با من حرف میزد و من من و من میگفتم آقا ما میخوام، سید میقرید آقات کیه؟ میگفتم، آقا شیر، و او میفهمید من پسر کی هستم. با صدای رعداسا پدرم را صدا میزد و به شوخی میگفت، رسول، طولت. <تصفح> آنگاه با شلیک خنده جمع اجازه ورود میداد. با این کار او و سمت نگاهش میفهمیدم پدر و همکارانش کجا نشستند؟ حضور من با سلام و بی حرف پیغام مادر را که گرفتن خرجی شب بود منتقل می کرد گرفته نگرفته برمیگشتم. گاه می به امر پدر مایحتاج همون شب را از دکانها نسیه می گرفتم. خودش شب سر را همه را حساب می کرد یا می گذاشت هفتگی چوب خطها را صاف می کرد آه دلم پر میکشید بمانم بیشتر و چای بخورم و نگاه کنم به همه چیز و یک شب شبی بود از شبهای ماه رمضان و تا دقایقی دیگر مرشد معروف شهر در این قهوه خانه نقل داشت پدر می گفت شب آخر ماه سهراب کشان است و جای سوزن انداختن نیست دیگر یاد گرفته بودم و به بهانهای مختلف خود را میرساندم به معوای امن نقل و نقالی وقتی مرشد رمضان بان آن حیبت ساده ولی نورانی بر جایگاه نقل ظاهر میشد و کسی از جمع صلوات خبر میکرد فوارها بسته غلیانها ساکت شاگردان بی حرکت، سماورها آرام و نفسها در سینه حبس می شد. بودنها در حضور او رنگ می باخت. حتی قناریها و چلچلهها و بلبلها و ستوتی وراج جدا از هم در قفصها سرابا گوش می شودند. و مرشد با یاد خدا سخن می آغازید. رسا و گوش نواز. با چینشی دراماتیک هوش و حواس آدم را میرو بود انگار بر تالاری با شکوه نمایشی عظیم آغاز میشد به نام خداوند جان و خرد که برتر اندیشه بر نگذرد و من چقدر دل میخواست وقتی بزرگ شدم مثل مرشد رمزان نقال باشم
3: خب به پایان روایت بیپولی رسیدیم.
4: شما هم اگه شغلی دارید که به خاطرش مسیر خیلی سختی رو طی کردید، میتونید روایتش رو برای کتاب شنبه بفرستید.
3: ما رو توی اینستاگرام و توییتر کتاب شنبه دنبال کنید.
4: از استودیو خورشید ماهاوا از شما خداحافظی میکنیم
3: خداحافظ.
4: خداحافظ.